0: Bonjour Amélie Notton,
1: Bonjour Sylvie Asbrook.
0: Je suis très contente de vous retrouver. Cette fois, vous venez avec Premier Sang aux éditions Albin Michel. Alors, Amélie Notton, sur ce livre, il s'est passé une chose incroyable pour moi. J'ai l'impression que vous nous avez préparé depuis que vous écrivez, à nous parler de votre père, parce que dans ce livre, on comprend que vous avez toujours écrit à votre père. Dans tous vos livres, il est question, à un moment donné, de jalousie fraternelle, de principe d'expérience. Euh, il est question, à un moment donné, du pont de deuil dans le crime du comte de Neuville que j'ai lu grâce à une jeune fille qui est dans cette salle, qui s'appelle Lilou, qui m'a recommandé de lire ce livre hier. Oh. Il est question, dans tous vos livres de mort annoncée, il est question euh, d'appréhension de, de, du vivant, il est question d'hommes qui épousent une femme plus jeune, il est question de s'endormir dans la forêt, il est question de l'histoire de votre père, il est question d'Asie, il est question... Mais en réalité, Amélie Nothomb, vous avez toujours écrit à votre père
1: Waouh Alors ça, c'est la première question la plus déstabilisante <rire> <de tout rire> <de tout rire> Sylvie Asbrook, je, je vous réponds de grand cœur, parce que je n'ai jamais reçu une telle question de ma vie. Vous avez probablement raison, sauf que je n'en savais rien. Je, je, je n'ai pas eu des relations faciles avec mon père. Ça peut avoir l'air fou quand on voit combien, à toute évidence, j'aime mon père, et combien il était un homme merveilleux et un père extraordinaire. Une Chose a considérablement compliqué mes relations à mon père, c'est que j'étais donc la plus jeune des trois de ses trois enfants et la seule des trois qui lui ressemblait, mais paraît-il celle qui lui ressemblait de façon absolument incroyable. Quand j'étais petite, quand j'avais trois ans, on me euh, mon père recevait à l'époque 1000 personnes par mois, vu que son métier était d'être diplomate, donc il était un grand mondain, il recevait énormément quand on me présentait aux invités, en disant « Et voilà, regardez, celle-là, c'est Patrick ah, !» oui. Et pour moi, c'était très déstabilisant, parce que <rire> quand même, même est-ce qu'ils sont dupes Mais je voyais qu'ils disaient « Mais oui, mais c'est formidable, c'est Patrick !» Ils sont dingues Et ce qui fait que je, je, je devançais ce, ce couplet dans les grandes réceptions qui avaient lieu tous les jours à la maison, J'arrivais, j'avais 3 ans, 4 ans, j'avais ma petite robe, j'arrivais à me dire « Bonjour, je suis Patrick <rire> ». Oui, oui. Tout ceci, de mon côté, était vécu avec la plus grande perplexité. Je me disais « Ils sont tous d'accord, je suis Patrick ». Bon. Examinons cette question, c'est quand même très curieux. Je ne suis pas un monsieur, je ne suis pas comme lui, Je suis. Euh... pourtant ils le disent, qu'il doit y avoir quelque chose. Ça a été un... un... Un grand mystère qui n'a pas rendu facile cette relation. Il a fallu que j'ai 20 ans pour commencer à comprendre qui était mon père et pour commencer à comprendre que c'était vraiment un homme fascinant et que l'avoir pour père était un privilège extraordinaire.
0: Mais vous avez hérité beaucoup de lui. Oui. Oui, mais
1: comprenez que ce soit troublant ah oui, pour moi de le reconnaître parce que ça a longtemps, enfin quand j'étais enfant, c'était pour moi l'enjeu. Primordial de dire « Mais enfin, arrêtez, je ne suis pas Patrick. »« Mais ouvrez les yeux. Vous voyez bien que je ne suis pas Patrick. » Et maintenant, en plus, maintenant qu'il n'est plus, je vois encore mieux combien c'était vrai, combien, euh, combien de choses me viennent de lui, sans pour autant que je sois son double. Je... Mais énormément de choses me viennent de lui, et en plus, j'ai compris que c'était un motif de réjouissance et non un motif de perplexité ou de colère. Je, quand j'étais petite, du coup, j'observais énormément mon père parce que je me disais « Puisque je suis lui, observons-le pour savoir qui je suis ». Et parmi les choses extrêmement troublantes qui venaient de mon père, il y avait ce que je ne pouvais pas expliquer autrement que par de la duplicité. Par exemple, on arrive en Chine populaire, j'ai cinq ans, mon père nous dit « Voilà, nous arrivions dans le pays de Mao Zedong » qui est un homme épouvantable, qui est le pire tyran que porte la planète, c'est un monstre. Bon, Et puis, il a fait ce que, tout, ce que doit faire tout diplomate qui arrive dans un nouveau pays, il reçoit le monstre chez lui et se montre avec lui absolument délicieux. Donc, pour moi, comment comprendre ça C'est un monstre, mais mon, mon, mon père lui parle comme si c'était son meilleur ami, un prince, Comment comprendre ça Il m'a fallu des années pour comprendre euh, que, que c'était tout simplement admirable. Non, ce n'était pas de l'hypocrisie. C'était son métier. Son métier qui consiste à éviter des guerres. Son métier qui consiste à être capable d'être réellement cordial avec quelqu'un qu'on considère comme son pire ennemi. Drôle de métier, le métier de diplomate.
0: Mais alors ça, on le sent dans votre livre... Entre autres, vous avez hérité de quelque chose qui a ce goût-là, Amélie mélinoton puisque on voit bien que votre père utilise le mot, le langage, l'histoire pour accueillir très précisément ses invités, pour se défendre, pour parler aux gens. On ne peut pas s'empêcher de voir le lien que vous avez avec vos lecteurs,
1: qui est exactement sur cette même ligne. Oui, euh, en, en, en plus totalement amical, puisque je, enfin, je je ne pense pas qu'il y ait chez vous, parmi vous, hein, une, ré une résurrection de Mao Tse-tung ni de Silvio Berlusconi. Euh, Mais vous avez cet attachement à être d'une grande attention
0: aux gens oui, qui alors, viennent vous voir.
1: C'est vrai. J'ai en commun avec lui cette extrême attention aux gens qui viennent me voir et cette extrême attention au langage. Je, je... Mon père se servait du langage comme une personne qui est consciente que le langage est aussi bien une arme de destruction massive qu'un formidable agent de paix. Donc il faut se servir du langage avec d'extrêmes précautions, puisque du dans le langage peut venir le meilleur et le pire. Du reste, je pense que c'est une expérience que nous avons tous vécue. L'expérience qui consiste à être détruit par un mot, ou l'expérience qui consiste à être sauvé par un mot, je crois que c'est une expérience que nous avons tous vécue au sens fort. En tout cas, je l'ai vécue au sens fort, mais comme tout le monde. Vous en avez un souvenir précis J'en ai beaucoup de souvenirs précis. Euh... Là, on parle de mon père. Donc mon p... Je le répète, mon père était un homme merveilleux, un père extraordinaire. J'avais de très belles relations avec lui. Par ailleurs, nous avions aussi des relations normales. C'est-à-dire que mon père m'avait engueulé hein Je me souviens très bien de que quand j'avais 15 ans, j'ai eu une engueulade énorme avec mon père. Et mon père m'a emmené au fond du jardin. Et au fond du jardin, il m'a dit « Toi, mais toi !» Tu es comme moi, tu n'es rien. Retiens bien ça, tu n'es rien, tu es comme moi. Moi, j'étais en face de lui, je pensais, mais eh, parle pour toi, moi je ne suis pas rien, moi je ne suis pas rien. Et en même temps, une partie de moi pensait, mais pourquoi il dit qu'il est rien Enfin, je, je, je l'avais vu à l'œuvre, je, je connaissais un petit peu sa vie, je me disais, pourquoi il dit qu'il est rien Il est le contraire de rien, cet homme-là Pourquoi il dit ça Et Il avait l'air convaincu. Ça m'a appris
0: énormément de choses. Alors, dans ce livre, je vous disais, à mon sens, il y a beaucoup de références à tous vos livres. Oui. Le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est Soif, bien évidemment. D'abord parce que vous utilisez la première personne pour vous mettre à la place de. Euh, et aussi parce que Soif est, est aussi un rapport à l'expérience de l'approche de la mort. Comme votre père le vit en premier sang, puisque le livre
1: démarre, il est dans un peloton d'exécution. Il y a un énorme point commun... Alors, mon père serait ravi de savoir que je lui trouve d'énormes points communs avec le Christ. <rire> Mais c'est vrai qu'il y a un énorme point commun, c'est que bon, le Christ, vous le savez bien, il est mort peut-être à 33 ans sur la croix. Et mon père, à 28 ans, a fait l'expérience du peloton d'exécution. Expérience d'une force absolue et qu'il est loin d'être le seul à avoir fait. Le premier autre exemple qui me venu à l'esprit, c'était Dostoïevski, qui lui aussi a fait l'expérience du peloton d'exécution et qui lui aussi est un gracier de dernière seconde. Là s'arrête la comparaison. Dostoïevski a écrit sur cette expérience, mon père a écrit sur cette expérience, sauf que Dostoïevski en fait un vertige littéraire extraordinaire. On se doute bien que d'être devant le peloton d'exécution en y croyant, est une expérience de dingue, et que d'en réchapper à la dernière seconde est une expérience de dingue. Mon père a vécu la même chose, a écrit dessus, sauf que mon père évacue la question. C'est-à-dire, il dit oui, je me suis retrouvé devant le peloton d'exécution, et puis finalement, euh, j'ai été épargné à la dernière, dernière minute, et puis il passe à autre chose. Je lis deux fois ses souvenirs, je tombe sur ce passage-là deux fois, je me dis, mais c'est pas possible. Et en même temps, comment s'en étonner Mon père appartenait à cette génération, ce milieu. Où les sentiments sont la partie de sa vie qu'on ne raconte pas. Mais d'où une extrême frustration, puisque je savais moi que mon père était un homme très sentimental, très émotionnel, qu'il avait forcément ressenti des choses très fortes lors de ce moment-là. Il est mort. Je ne m'attendais pas à ce qu'il meure. Je n'ai pas pu assister à ses funérailles pour cause de confinement. Double peine. Six mois plus tard, mon deuil n'avait toujours pas commencé. Et je me suis dit, mais comment m'en sortir Il faut que je raconte, il faut que je devienne mon père. Il faut que je devienne mon père pour pouvoir enfin lui dire au revoir. Et comment commencer ce livre Le livre où je deviens mon père. Après tout, j'écris ce livre parce qu'il est mort. Euh, racontons le premier rendez-vous entre mon père et la mort. Le rendez-vous manqué. Quand il avait 28 ans, quand il a connu l'expérience du peloton d'exécution. Devenons, lui lors de cette expérience hallucinante. Et sachons enfin ce qu'il a vécu à ce moment-là. Forcément, il a vécu quelque chose d'énorme à ce moment-là. Je crois tellement en l'écriture que l'écriture est pour moi, et j'en ai mille preuves, le moyen d'investigation le plus extrême. Tout ce que mon père n'avait pas dit, c'était un homme taiseux. Comme tous les gens qui ont conscience des pouvoirs du langage, il parlait peu. Tout ce que mon père n'avait pas dit dans son livre et dans sa vie sur cette expérience, je prétendais le découvrir par l'écriture. Je prétends les avoir découvertes par l'écriture.
0: Vous voulez dire que votre père ne vous a jamais parlé de cette expérience
1: Il l'avez découvert
0: dans son... Il a, il, a sorti... il a écrit un livre qui est sorti il... en 1993.
1: C'est ça, il a écrit un livre sur cette expérience. Un livre qui très intéressant et en même temps un livre qui, pour moi, est... C'est très gênant à dire. Curieusement raté. <rire> euh... C'était le premier livre qu'il écrivait. Je pense qu'il a fait l'erreur du débutant. Qu'est-ce qui différencie l'écrivain débutant de l'écrivain qui connaît son métier C'est que dans ce livre, sur son expérience d'otage en Afrique, mon père raconte absolument tout. Il n'épargne aucun détail. Le livre est gros comme ça. Et j'ai envie de dire, il écrit tout. Alors, d'un point de vue factuel, d'un point de vue politique, c'est une mine d'or. Si on veut vraiment savoir ce que mon père a vécu dans son âme, dans sa chair, dans son cœur, en tant qu'otage, on ne sait rien. Il ne vous a jamais parlé. Non, c'était un homme taiseux. C'était d'ailleurs... Ça faisait partie de ce qui me rendait très, très mal à l'aise vis-à-vis de lui quand j'étais petite. C'est que quand il recevait, et je le répète, il recevait tous les soirs... Nous recevions mille personnes par mois à la maison. Dès qu'il y avait les invités, c'était un autre homme. Mais un homme qui parlait tellement bien et qui, qui recevait chaque personne avec euh, tellement de grâce, tellement d'égard, tellement de... Grand... Enfin, euh, vraiment une courtoisie recherchée. Mais ça, c'est le comte de Neuville. Vous avez confiance oui, que vous sûr. avez... Oh, oui, mais ça, je savais que c'était lui. Ce qui est très drôle, c'est qu'il a lu le crime du Comte-Neuville, et que après il me dit « c'est très drôle, mais de qui parles » ah oui. ah, je, donc, crois, en fait, je crois oui. qu'il était sincère. Oui. Je crois qu'il se rendait pas compte de, de ce que l'effet que ça faisait d'être sa fille, parce que dès que la réception était finie, dès que nous étions entre nous, mon père se taisait. Ce qui ne signifiait pas qu'il ne nous aimait pas, je le répète, je pense que ça a été un très bon père. Mais le moins qu'on puisse dire est qu'il était très économe de paroles.
0: Mais alors, Amélie Nothomb, toute votre vie, vous avez écrit des lettres d'amour à votre père Vous avez cherché à communiquer avec lui à travers vos livres
1: C'est possible. C'est possible, et c'est d'autant plus curieux que le rituel était le suivant. Bon, chaque été, je me rends au château du Pondois, qui est le lieu où se passe la partie belge de l'action. Euh, et j'arrivais toujours le 22 juillet j'arrive toujours le 22 juillet c'est le lendemain de la fête nationale ça me permet de louper la fête nationale <rires> euh, et le rituel était le suivant je donnais le livre à mon père le soir la nuit il le lisait et au petit déjeuner du 23 juillet il arrivait et il me disait ce qu'il en pensait il le disait en trois phrases mais c'était trois phrases bien senties très très importantes qui vous ont déjà fait reprendre des livres non non, je parle de livres publiés. Donc, un livre publié n'est pas un livre que l'on peut reprendre. Mon père était un très bon supporter. Il adorait ce que j'écrivais. Il, euh, il, il avait toujours cette manie un peu gênante pour moi d'être plus frappé par ce que le livre avait de désopilant que par ce qu'il pouvait avoir de tragique. Mais en même temps, c'était une vieille habitude à la maison et c'était une vieille habitude dans sa vie. Les rarissimes fois où il parlait de son expérience d'otage. Je le rappelle, dans mon livre, je parle de son expérience d'otage. Otage pendant quatre mois, prise d'otage, qui a fait 100 morts quand même. Les rarissimes fois où il parlait de son, son expérience d'otage, c'était dans un éclat de rire. Et pourtant, mon père était le contraire d'un cynique. Hein. Euh, franchement, pour lui, la mort de quelqu'un, c'était un drame. Euh, il a été le négociateur dans cette prise d'otage. Il a monnayé chaque vie humaine par des efforts inouïs. Je crois que ce n'est pas un hasard si entre mon père et le Japon, ça a été un tel coup de foudre. Mon père était un Japonais sans le savoir. C'est-à-dire que le tragique se traite par le rire. Face à l'horreur, face à la trop grande souffrance, il ne peut pas y avoir d'autre réaction que le rire. Je crois que c'est pour ça que mes livres faisaient tellement rire mon père. Et en même temps, dans ce
0: livre, on le voit bien, pendant sa prise d'otage, finalement, alors il y a eu 100 morts, mais il en a sauvé beaucoup d'autres.
1: Oui. – Par la parole, par la oui. palabre, c'est ça. Mon père a été un, un, un héros, mais inouï. Pendant ce qui a été la plus grande prise d'otage du e siècle, la prise d'otage de Stanleyville au Congo, qui venait de cesser d'être belge en 1964, euh, il y a eu 1600 otages blancs. Et mon père, qui était jeune consul de 28 ans à cette époque, s'est retrouvé dans la peau du négociateur. C'est lui qui, tous les matins... Voilà comment ça se passait. Tous les matins, les rebelles prenaient leur kalachnikov, visaient la foule et disaient « On va tous vous tuer ». Et tous les matins, mon père disait « Oui, très bien, mais auparavant, nous allons parler ». Et il se lançait dans ce qu'on appelle en Afrique la palabre, qui est un art de la parole tout à fait extraordinaire. Il s'agit de lancer la parole aux autres et les autres rebondissent avec la parole, ça peut durer des heures. Ça a duré des heures, ça a duré quatre mois. Pendant quatre mois, mon père a fait durer la palabre et aussi longtemps que durait la palabre, les rebelles oubliaient de tuer les otages. Bon, il y en a quand même eu cent de tués, mais il y en a eu 1500 d'épargnés. Alors, qu'est-ce que vous sauvez, vous, quand vous écrivez des histoires Déjà, je me sauve moi. excusez <rire> que j'ai dit être sensible. <rire> Euh, ah non, et de quoi ?– C'est une terrible question que vous posez là. J'ai toujours senti que j'étais une personne qui encourait un très grave danger. N'oubliez pas, si vous avez lu le livre, et je vois à quel degré vous l'avez lu, n'oubliez pas la fin du livre. La toute fin du livre, la dernière phrase de ce livre, mon père qui vient de réchapper, de réchapper au peloton d'exécution, mais il vient d'en réchapper. Le chef des rebelles vient le voir et lui dit... Euh, avec un certain sadisme. Alors vous avez bien rigolé elle hein, était bonne notre blague. Oh oui, très drôle monsieur le président. Et tiens, qu'est-ce que vous allez faire maintenant Vous avez des enfants Oui, j'ai déjà deux enfants monsieur le président. Tiens, est-ce que vous avez envie d'avoir un troisième enfant Et là mon frère père fait cette réponse extraordinaire qui est quand même la première annonce de ma vie sur terre. Cela dépendra de vous monsieur le président. <rires> faut le faire d'avoir tellement d'esprit quand on vient de réchapper au peloton d'exécution. Et il faut voir que je suis née tout entière de cette réplique. Comment ne, comment ne sentirais-je pas un très grand danger Je crois que ça explique beaucoup de choses de moi. J'ai plus de vitalité que les autres parce que je suis née de l'extraordinaire excès de vitalité du survivant. Mais en même temps, j'ai très conscience du danger de la mort parce que je suis née tout près du, du danger de la mort. Dans votre livre, vous faites référence beaucoup à Baudelaire et Rimbaud.
0: Parce que votre père aimait Baudelaire et Rimbaud et vraisemblablement vous a transmis cet amour. Mais en lisant votre livre, moi je trouve qu'il y a d'autres comparatifs à faire entre Baudelaire et votre père. C'est aussi cet amour triste et impuissant
1: avec sa mère. Oh je avais pas pensé. Vous avez complètement raison. <rire> Attendez, ça fait très sens ce que vous dites. Parce que mon père... Mon père me parlait très régulièrement du général Hopic. Le général Hopic est le beau-père de Baudelaire. Ce personnage ignominieux. Qui ne croyait pas du tout en le talent de Baudelaire. Et qui l'a écarté de sa mère. Et qui l'humiliait sans cesse. Et... Vous me faites réfléchir, c'est formidable. Euh, Vous en prie, c'est mon métier en même temps. <rire> je me souviens que chaque fois que mon père me voyait faire la vaisselle, ce qui m'arrive souvent parce que je fais très bien la vaisselle, euh, il me disait, c'est horrible, j'ai l'impression d'être le général au pic. Euh, je mesure maintenant que c'était une parole de grande estime.
0: – Parce qu'il a été très malheureux, votre papa, d'une oui. certaine façon… Euh... – Mon
1: père a eu un destin tragique, vu que son père, son propre père, est mort quand il avait 8 mois dans un accident militaire parfaitement ridicule. Le père de mon père était militaire, mais il n'est même pas mort à la guerre. Euh, le père de mon père est mort en 1937 dans un accident militaire. Il, il apprenait le difficile art du déminage, et normalement, cet art s'enseigne avec une fausse mine. Sauf que ce jour-là, l'armée avait fait une erreur. et lui avait mis une vraie mine. Vous savez, comme ce qui s'est passé avec Alec Baldwin la semaine dernière. Euh, ben, voilà, mon grand-père a éclaté, a explosé en faisant un exercice de déminage qui n'était pas un exercice. Et donc, mon père n'a jamais eu de, de, de père. Et, et sa mère venait d'épouser son mari. Mon père était le premier-né. Donc, sa mère a été absolument détruite par ce qui est arrivé à son mari. Et même si c'était certainement une femme très bonne, n'a jamais été capable de donner d'amour à son enfant. Elle était trop détruite, trop veuve pour être mère. Et mon père, qui était très en attente d'amour de sa mère, mais comme tout un chacun, n'a pas reçu d'amour de sa mère. Mais c'est l'histoire de Baudelaire. C'est vrai, c'est l'histoire de Baudelaire.
0: Mais Amélie, notons en même temps votre père, tel que vous en parlez, dans ce livre, à la première personne, est un personnage qui est capable de vivre des expériences d'une grande sauvagerie, mais avec un regard d'une grande douceur et d'une grande bienveillance. Par exemple, dans ce livre, à un moment donné, vous faites parler un de ses frères aînés, qui s'appelle Jean, euh, et qui critique son père, mais je voudrais savoir si c'est vous ou si c'est votre père qui avait ce regard très bienveillant en disant... Il avait l'âge de l'adolescent, donc c'est normal qu'il critique son père. Il y a une grande douceur
1: malgré tout. C'était vraiment mon père. Je... Mon père était... Un, un... C est, c est, c est... Je crois que c'est la principale énigme de mon père. Qu'un homme qui a eu une vie, somme toute, si dure... C'est assez banal à l'époque, en même temps. Mais qu'il a eu une vie si dure et il était si bienveillant... Il se... Jamais il se considérait comme une victime, au contraire il se considérait comme un grand privilégié, comme un être très heureux et il aimait vraiment les gens. J'ai pu enfin aller, mon père n'a pas eu de d'enterrement digne de ce nom à cause de ce qui s'est passé, la cérémonie à en l'honneur de mon père a eu lieu le 17 octobre, c'est-à-dire il y a exactement dix jours, j'y étais bien sûr. C'était une grande église dans les Ardennes belges. Elle était noire de monde, mais noire de monde. Et c'est là que je me suis rendu compte que tout le monde aimait mon père. D'abord, mon père connaissait tout le monde. Et tout le monde l'aimait. Tout le monde l'aimait profondément. Pourquoi Parce que vraiment, il aimait tout le monde. Il ne faisait pas semblant. Mais vous écrivez comme ça, Amélie Nothomb. Il y a dans vos
0: livres, à la fois euh, du tragique, euh, de l'horreur parfois, euh,
1: mais toujours avec un sourire sans doute que je tiens ça de lui, mais je, je dois dire que je, je, je n'aurais jamais pu pousser la bienveillance au degré qui était le sien. Ce qu'il décrit dans son livre comme du syndrome de Stockholm, à savoir l'art curieux d'aimer son bourreau,
0: je n'en serais pas capable. Et pourtant, vous en donnez une explication incroyable et très convaincante en disant comment ne pas aimer quelqu'un qui, à un moment donné, malgré tout, vous chérit et vous épargne. Oui.
1: Oui. Il l'explique très bien dans son livre. Il explique il explique très bien le syndrome de Stockholm dans son livre. Il dit, quand quelqu'un vous rose tous les jours, quand quelqu'un vous humilie tous les jours, mais que le jour d'après, il vous humilie moins, il vous rosse moins, ce que vous éprouvez pour lui, c'est de l'amour. Je ne l'ai pas vécu, mais je crois que c'est comme ça que ça fonctionne, en effet, le syndrome de Stockholm. Mais ça vous parle Oui, d'une autre façon, je n'ai rien vécu d'aussi grave, mais, euh, mais ça me parle quand même. Alors,
0: dans ce livre aussi, on voit bien que votre père grandit dans deux univers très opposés. On pourrait dire entre sauvagerie et amour. Oui. Vous en faites un portrait en disant qu'il est à la fois courtois, poète, bon, ce qui lui vient aussi quelque part d'une tradition familiale, et de l'autre côté, euh, capable de faire face à l'horreur avec une certaine oui. tranquillité. Est-ce oui. qu'il faut être distant de ses émotions absolument pour faire cela
1: Mais je ne sais pas, je, je, je n'ai pas vécu, je, je le répète, l'expérience de négociateur d'otages qu'il a vécu pendant quatre mois, c'est quelque chose qui me dépasse à ce point que je ne sais pas comment il en a été capable. En plus, bon, nous nous savons les choses après coup, nous savons qu'il a été le négociateur pendant quatre mois, c'est déjà énorme. Mais lui, il savait pas lui il pouvait penser qu'il allait être négociateur jusqu'à la fin des temps. Lui il pouvait penser qu'il allait mourir dans cette expérience, et il a vécu ça. Non seulement il l'a vécu de bonne grâce, mais par la suite, les rares fois qu'il parlait de cette expérience, je l'ai toujours entendu dire c'est ce qui m'est arrivé de mieux toute ma vie.
0: Mais qu'est-ce qu'il en ressort dans votre écriture Parce qu'il y a de ça. Amélie nous dans vos livres. Il y a de ça. Il y a à la fois du tragique en même temps un sourire aux lèvres et cette forme de distance qui fait que on ne s'attarde pas sur l'émotion
1: au sens pathétique du terme. Alors, je crois qu'il m'en reste un, un très grand refus euh, de la victimisation. Je, 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 je... Y compris pour vos personnages Y compris pour mes personnages. Euh, mon père ne s'est jamais présenté comme une victime et pourtant il a eu une, sacrée, une vie franchement qui fait pas envie à beaucoup de gens. Euh, je me souviens quand on regardait la télévision ensemble et que, que c'était les nouvelles et qu'il était question de divers drames comme il y en a tout le temps aux informations euh, et, quand il y avait la formule rituelle, une cellule psychologique a été ouverte pour les victimes mon père me regardait en me disant mais quelle blague <rire> parce que pour lui c'était juste une stupidité de faire une chose pareille, enfin euh, je crois que mon père voulait dire par là que quand on a vécu, quand on a vécu l'indicible, une souffrance qui n'est pas prévue dans le parcours humain normal, ça n'existe pas l'aide psychologique. C'est juste ridicule. C'est euh, voilà, on vit avec et puis c'est comme ça. Il faut avancer. Il faut avancer. Et dans soif, on retrouve
0: de ça quand même, de ce goût-là. Oui y compris quand vous faites l'expérience de, de ne pas boire pendant un certain temps, expérience affreuse. <rire> Surtout à la librairie voilà. Il y a un passage dans votre livre quand votre père à un moment donné est, euh, en fait euh, il est dans une voiture euh, et puis il observe le paysage avec une acuité et une conscience du vivant absolument extraordinaire qui est exactement la description que vous faites dans l'attente de l'eau quand vous ne buvez pas. Est-ce que ça veut dire que finalement, sans vous parler, votre père vous a transmis la conscience du monde dans lequel vous évoluez avec une, un, un don d'observation et d'acuité très fort
1: Sylvie, je pense que vous avez complètement raison. <rire> et c'est là que je vois je, c'est affreux, je, 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 je me rendais bien compte de son vivant qu'il était un homme merveilleux un très bon père, mais je mesure mieux maintenant à quel point il a été un père extraordinaire. Il m'a appris des choses au-delà des mots. Je le répète, c'était un homme qui parlait peu. et Ça pouvait aller jusqu'à la vraie déficience. Dans des moments de souffrance extrême où j'attendais de lui une parole, il n'a pas prononcé la parole. Et je me souviens que petite, c'était pour moi une énigme. Je me disais, mais pourquoi il dit rien Pourquoi il dit rien hum. Eh bien, je le comprends maintenant. Parce qu'il n'y a rien à dire. Face à l'extrême souffrance, face à, ce, face à la souffrance qui n'est pas prévue par la vie humaine normale, C'est pas dans les mots qu'on trouve, qu trouve la solution. C'est dans autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire,
0: notons, pour vous Ce nom représente quoi aujourd'hui pour vous, Amélie Ah, mon
1: Dieu euh... Je ne pense pas qu'il y ait des Belges parmi vous. Euh, en Belgique, le nom de Notombe est un nom très lourd à porter. Depuis que la Belgique existe, c'est-à-dire depuis 1830, il y a toujours eu un, un Notombe au gouvernement. Et la Notombe... La tombe La famille Notombe a toujours incarné la droite catholique belge. Bon, faut-il ajouter des détails. Euh, voilà, c'est ce genre de famille-là, quoi, vous voyez euh, L'arrière-grand-père que je décris beaucoup dans le livre, qui était le notombe célèbre de son époque, était bien dans le moule, n'est-ce hein, pas? C'est-à-dire qu'à la fois il était mégalomane, il se prenait pour Victor Hugo, euh, c'était un grand catholique, mais aussi un grand pêcheur parce qu'il aimait, c'était un coureur, il aimait les femmes et tout. Et chaque fois qu'il pêchait, et ça lui arrivait bien souvent, euh, il écrivait. Des odes catholiques pour se faire pardonner. Bon, selon moi, ces odes catholiques rendaient sa faute encore beaucoup plus grave. <rire> euh, c'était terriblement empoulé. C'était n'en finissait pas. Voilà, c'était de la complaisance, hein, franchement. Bon, alors j'espère qu'il n'y a pas un ne tombe dans la salle parce qu'une fois on va faire lapider. Mais. Bon, pour moi, j'ai beaucoup de mal avec ce genre de personnage, évidemment, qui est tout à fait... Tout à fait voilà, c'est ça, un autombe e e c'est ce genre de personnage-là. Et, et en même temps, quand je vois que mon père, mon père aimait tellement son grand-père, il aimait tellement son grand-père, il me dit « Mais tu te rends pas compte C'était un homme tellement merveilleux !» Non, je me rends pas compte, hein. Et puis, j'essaye de me pencher sur la question et je, je feuillette les œuvres de Pierre Nothomb, mon arrière-grand-père, mais je vous assure, avec consternation. Et puis, je tombe sur... Il y a un roman dans tout ça, c'est la rédemption de Mars. Que, que raconte la rédemption de Mars Ça raconte l'histoire d'un missionnaire qui se rend sur la planète Mars dans le but d'évangéliser les martiens. Déjà, il, faut, il, fallait, il fallait y penser. Et et puis, euh, en fait, c'est un livre très honnête parce que ça ne marche pas. <rire> le, le missionnaire arrive sur la planète Mars et tombe fou amoureux d'une belle martienne. Et ça se termine par une scène de coucherie entre le missionnaire et la belle martienne. Bon, tout à coup, je dis, je comprends. Je comprends qu'on puisse aimer cet homme-là. Ça vous donne une idée de ce que la famille no tombe Ce sont des, des grands catholiques, mais en même temps... Ils, voilà, il y a quelque chose qui fonctionne pas quand même. <rires> J'ai quand même
0: réussi à transmettre le goût de la poésie à votre père, qui avait envie
1: d'être poète. Quel rapport vous avez à la poésie aujourd'hui oh Dieu J'ai tellement d'admiration pour la poésie que je n'en ai jamais écrit. Pour moi, c'est vraiment le genre aristocratique par excellence, je ne peux pas écrire de la poésie. Mon père récitait par cœur le bateau ivre, il avait une telle passion pour le bateau ivre qu'il le connaissait par cœur et il le déclamait avec une... Mon père avait une très belle voix et il le déclamait avec une voix forte et je sentais qu'il me s'était tellement approprié ses vers que ces vers avaient pour lui un sens très fort, particulièrement le vers où il est question de l'eau des Ardennes. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash noire et froide, etc. C'est vraiment l'eau des Ardennes. Personne ne sait quoi. L'eau des Ardennes, c'est une eau particulière, c'est une eau sinistre, c'est une eau de mort. Mais je comprends qu'on l'aime à la folie parce que je connais bien les rivières des Ardennes. Sont... C'est le Styx. On comprend pourquoi, pourquoi on a fait du Styx, le symbole des enfers. C'est en traversant la rivière qu'on arrive dans le royaume des morts. Je comprends très bien ça. C'est un genre beaucoup trop sacré pour moi. Je, 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 je lis la poésie avec vénération. Je ne pourrais jamais en écrire. Plus qu'une lettre d'amour Ah, oh, Les lettres d'amour, c'est très différent. Pour les lettres d'amour, oui. j'ai été un être très gâté. Et je pense avoir gâté beaucoup de monde. <rire> et en
0: même temps, tout poète qu'il rêvait d'être... Votre père était assez pragmatique Oui. Puisque dans ce livre, vous écrivez, par exemple, à un moment donné, qu'il dit euh, « Pour aimer une femme, mais
1: bah, il vaut mieux la voir d'abord fâchée ». Ça, c'est tellement lui, c'est vrai et... Bon, c'est une chose que j'ai du mal à comprendre au sujet de mon père. Mon, mon père était un charmeur. Pour moi, c'était invraisemblable. Pour moi, c'était. Enfin, papa, es le mari de maman, non T'es pas un charmeur, c'est pas possible. Puis je me suis aperçue que même si c'était un homme fidèle, les femmes étaient terriblement sensibles à son charme, ce qui me stupéfiait parce que je ne voyais pas mon père comme ça. C'était pas un belâtre, c'était. Mais les femmes étaient très très sensibles à son charme. En même temps, il racontait des histoires. Il racontait des histoires. Et je crois qu'il les connaissait bien, parce qu'un jour, je l'ai entendu dire, pour savoir, pour, pour savoir qui est une femme, pour savoir si on peut tomber amoureux d'une femme, il faut l'avoir vue en colère. Et ça, j'ai retenu, tiens, c'est pas bête, c'est pas bête, ce truc-là.
0: Mais c'est très intéressant, ça veut oui. dire qu'il faut finalement voir le, le côté sombre. Oui, c'est ça. Pour être certain, d'aimer les gens,
1: ce qui est oui. très pragmatique. Pour... C est, c est, mais c'est peut-être un pragmatique... Bon, il a choisi la bonne femme, il hein, n'y a pas de doute parce que ma mère quand elle était en colère elle était furieuse mais c'était pas en béton, quoi, c'était plus du style, ah non mais ça ne va pas se passer comme ça et puis, euh... mais bon on n'y marinait pas trois heures quoi. Oui. c'était une vraie colère <rire> c'était une vraie colère
0: ah mais notons ma dernière question puisqu'on me fait signe qu'il faut que nous arrêtions et puis là. mon verre est vide, c'est très chiant ah oui, ben... <rire> voilà je pense que c'est pour ça qu'on m'a dit qu'il fallait vous poser la dernière question. Évidemment. Dans ce livre, il est question d'un tableau, d'un tableau très important.
1: Alors, en fait, c'est une question, mais il y en a deux. La première, où est ce tableau Ce tableau est chez moi, à Bruxelles. Le tableau de, de, de mon père, à l'âge de 4 ans, sur les genoux de sa mère, dans les bras de sa mère. Qu'est-ce que vous en pensez Ce tableau est sublime. Tout le destin de mon père est contenu dans ce tableau, et en même temps, quand on le voit, c'est difficile de croire que c'est mon père parce que on voit une très très belle femme, mais vraiment la duchesse de Guermantes, ma grand-mère, euh, qui regarde quelqu'un d'un regard en le peintre. Pourtant, ma grand-mère était déjà veuve, et elle n'était pas un peu veuve, elle était très veuve, c'est-à-dire qu'elle vivait le souvenir de son défunt mari et que toute sa vie consistait à déplorer la mort de son mari. Mais je regrette, sur ce tableau, ma grand-mère est magnifique et elle regarde le peintre avec amour. Et je vois qu'elle sert un petit garçon qui a furieusement l'air d'une petite fille dans ses bras, un petit garçon habillé de dentelle, de velours et tout, qui a des longues boucles, etc. Et je comprends ce que mon père a vécu pendant la séance de pause qui, à mon avis, a duré longtemps, pour la première fois de sa vie, sa mère le prenait dans ses bras et le serrait avec amour dans ses bras. C'était un colossal malentendu. Je pense que ma grand-mère était saisie par le regard du peintre et que malgré tout, elle était dans un moment de séduction avec ce peintre. Même si elle ne se l'autorisait pas, elle l'a quand même vécu. Et que mon père a vécu pour lui tout cet amour. Il a cru que c'était vraiment un moment d'amour de sa mère pour lui. C'était. Enfin, Je me mets à sa place de ce petit garçon qui qui est enfin dans les bras de sa mère.
0: C'est oui, et au moins ça apprend mais oui, enfin il y a quand même un, quelque chose d'intriguant dans votre livre, c'est que votre père à ce moment-là ressemble beaucoup à une petite fille et vous quand vous êtes une petite fille, tout le monde vous adresse la parole comme un petit garçon. C'est compliqué quand même votre C'est très famille. compliqué. Et alors pour le coup, ma dernière question, Amélie Nothomb ce livre, c'est le tableau que vous offrez à votre père Oh,
1: j'aimerais bien. J'aimerais bien le deuxième tableau de sa vie. Mon père devenu un héros. Mon père qui a pris le risque de devenir un personnage parfaitement extraordinaire et qui ne s'en est jamais expliqué. Il a vraiment fallu qu'il meure, mais il a fallu que j'écrive ce livre pour me rendre, me rendre compte à quel point mon père était un personnage de roman. C'était vraiment le héros de roman, avec tout le côté énigmatique d'un personnage de roman. Mon père n'éprouvait jamais le besoin de s'expliquer. Ça m'a beaucoup perturbée quand j'étais petite. Mais je crois que c'était parce qu'il nous faisait confiance à ce point et qu'il me faisait confiance à ce point. Il savait qu'il avait avec moi une relation exceptionnelle. C'est vrai, il y avait une relation exceptionnelle entre lui et moi. Je ne sais pas s'il si avait prévu que j'écrive ce livre. Mais vraiment, c'est en écrivant ce livre que j'ai eu l'impression de comprendre à son sujet tout ce que je n'avais pas compris de son vivant. J'arrêtais pas de penser, « Mais papa, mais, mais quel type, quoi Mais quel personnage incroyable et il a fallu que tu sois mort pour que je comprenne ça, à commencer par la fin. La fin qui est quand même l'origine de, de mon existence sur cette terre. Il a fallu que j'écrive ce livre pour me rendre compte qu'il m'avait mise au jour parce qu'il avait frôlé la mort et que j'étais le résultat de cette extraordinaire pulsion de vie qui suit la proximité de la mort. Et c'est probablement
0: une de vos plus belles lettres d'amour. Merci Amélie Nothomb. Merci Sylvain. Merci.